0: 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy 啊，今天我们聊一个比较轻松一点的话题啊。嗯聊宠物，那今天是也是七拼八凑啊，<笑>凑出了今天的这个阵容啊，非常强大。
1: 做<笑>个自我介绍，大家好，我是楚楚，好久不见。<笑>大家好，我是燕莹，平常呢
2: 也是在一家国企上班，然后中平常有空的时候，最喜欢的就是这些小动物，从小就特别喜欢。但是呢，小时候家里条件不允许，父母不允许，所以说就啊养的少。然后现在自己出来上班了，然后就开始慢慢去聊。了解一些宠物，慢慢去，呃，接近这些动物，然后发现自己还是特别喜欢的。目前呢，家里是有三只猫，然后曾经也帮，曾经也帮两只流浪猫找到了
3: 自己的家。大家好，我是李萌，我现在有养四只猫，两只狗，还有两只刺猬。乌龟，四只乌龟，乌龟还得用手数一下，<笑>忘了有几只了，太没有存在感了，就跟丢了仓鼠一样，我们小动物园。
0: 我最近也有一个关心的一个，就是宠物方面关心的一个点，就是像类似流浪猫一样，的，这个就是刚才你也说，这家里面呃，就是你曾经也也有喂过这个流浪猫吧？然后我最近会发现小区里面，我那小区里面会有会有两派的观点吧，或者有有一群人是喜欢在小区里面投食喂这些流浪猫的。呃，我发现他还会去买那个玩具啊，就像那个有个像铃铛一样挑的，然后挑得很远，像钓鱼一样逗逗那个逗猫啊，逗逗猫啊。然后我，然后另外小区里面有一部分人是认为这样就是特别的不好，嗯、就是就会滋生了更多的这个流浪猫在那个小区里面流窜。嗯。然后至于他们说这个有的猫还会那个滑，这个他们停的这个车的这个漆面，嗯，会。我是觉得比较罕见，但是我不排除有这种可能。然后我觉得猫会抓，猫
1: 会抓那个猫会抓车的汽车盖，但它能抓的。抓出痕迹来。我为它就是会抓啊，会抓爪子。我见过呀，我见过猫抓汽车盖呀。然后像猫会躲到
0: 那个车的那个那个底盘上面，这个是很而且有的猫甚至
1: 还能钻在那个里面，发动机里面去，都不知道怎么钻进去。小
0: 猫余温的那个时候刚刚有有车的有些余温嘛，嗯，
3: 对
0: ，这个是但。但就是小区里面会有会有人说你这样应该怎么处理会比较好一点，然后我也关心这个话题，然后我就去问了一下，像那个像那个玉米地或者像那个阿福那个呃流浪动物之家，就是我问他们一般这种情况有没有就是像流浪的呃或者说是处理流浪猫的这些组织来嗯、呃、跟那个小区一起来建设一个。一个半开放式小区里面流浪猫的一个状况，因为像他们说的，就是提出了一些隐患，比如说那猫确实是不打疫苗的，不节育、不打疫苗，然后大家就是有一些爱心的人士在那边喂养，然后投喂，会造成其他的小区的这种流浪猫也汇集到这里来啊，它会是一个增加的一个态势，然后再加上。相互之间是嗯就是没有呃就安全的这些措施，它会有这些隐患
3: 。你们小区有喂猫的，其他小区也有喂猫的，各是一个一一圈、啊，都是一个各是一圈，它<互>不会搞到你小区来的。就是、我我之前住的那个小区<笑>离
1: 透明家比较近，嗯、然后那个小区也是有人喂猫，嗯、然后晚上去扔垃圾的时候。呃，就比较晚一点的时候，就一群猫就蹲在那个垃圾桶那边，他们会扒拉垃圾桶，还
0: 会扒拉垃圾桶。对，扒垃圾桶它也是一个。我
1: 有时候扔垃圾，我都有点怕，因为对我是我是爱猫的，我是喜欢猫的，我对猫不会害怕的正常。但是一群猫很多只，然后看着你，然后晚上那个眼睛闪着亮光这样的，反光，对，反着光。然后我去扔垃垃圾的时候，我都会害怕，因为确实会像刚刚透明说的样存在这种隐患。对，包括有的小孩子他不懂，他看小猫咪很可爱或怎么样的，他会去摸或。怎么样的就会被挠被抓什么的对，对
0: 对对，这就有一些隐患。嗯、然后有些业主他提出这样的一个、嗯、一个疑问，我觉得他也是合理的，就是说这东西是需要被管控，但而且管控又不是说有些人提出来说，他干脆把这东西一禁了之啊，就是这就太过于极端、啊，过极端了，是把、嗯、把这些全部都给清除还是怎么样？那我觉得肯定你一个半开放式这个小区是基本上猫想要进来是没有任何障碍的，嗯，你是永远不可能做到这个。呃，这个叫清零的那那,那一天，就你不可能隔绝开你这个小区里面有宠物这个事情，或者是有流浪宠物，或者是有野生动物这件事情。嗯，然后你必须要学会和这些动物共存。那可能我看了是一个上海那边是有这种，呃，有这种机构来跟小区一起去完成这样的共建，它需要常态化的去管理这个小区里面的这些流浪宠物，需要去。观察、长期的跟踪、编号，然后绝育，然后这个这个打疫苗，这些都得做。那这个东西，我首先考虑的，这东西是需要费用去维持的，财力、人力、物又需要财力、人力，有人有志愿者去盯着哪怕外面第三方的资源团队来做，他你也要小区里面的人一起来配合完成，也不可能完全指望一个什么。对一个就是个人的力量是有限的，<笑>的你要靠组织对对对对
2: 某一个组织去统一去做到这个事情。对我我我相
0: 信这种问题应该在很多小区都是非常常见的，<是>就好像很还,<对>还有业主会反映说猫多了之后，它会有那个叫春嘛，猫叫春、嗯，对晚上会,、呃、会就是噪音扰民嘛，嗯、就是大家会提出。我相信很多小区都是这样，只是说大家要么就是也管不了，干脆就就就就就,就放任不管，要么就是。想说，甚至可能有些极端的人会去选择去投毒药啊，<毒>去去、嗯、去非常极端的去。厦门
2: 有几个小区间发生过这种投毒流浪猫动物事件，然后还有把宠物狗，可能他投的毒是一些气味性的东西或者油质性的东西放在地上，然后人跟动物不小心碰到了都可能会中毒
0: 。对对对，就是这种做法也是。这种已经形
2: 成了一个危害公共安全的一个事件
0: 了。嗯，对。所以，所以就是。我觉得还还有很远的路要走，要要形成这样。<对>我们我们在我们在
1: 录节目之前，就是跟萌萌，然后跟那个燕英，我们讨论说流浪猫狗的存在，嗯、为为什么就是城市会有这些流浪猫狗？然后对它的来
0: 源对它的来
1: 源。来源嗯、然后我们当我们讨论出来，得出一个结论来说，这就是城市发展进程当中必必。必嗯，免比较避不，嗯、对，避免不了的一个，一个对，嗯、就像刚才通明塑料，<境>我们要怎么样去，嗯，寻求一个好的办法，然后来和平共处，这样，的。啊、就像,就像日
0: 本街头有乌鸦，嗯、然后印度的街头有猴子，就是大家都是这些这些,这些动物都跟城市化非常，呃强的这些社群保持一个紧密的一个一个生活的一个状态，而且就、嗯、因为你其实抢占了很多的生活空间之后，他就必须。或者说它也有它的便利性啊，跟你
2: ，对人
0: 类生活在一起，它<对>有它它、嗯、的安全感和它的获取食物来源的一个一个便利性，它就会不断的一个一个一个滋生的一个状态吧。嗯，
1: 对，刚刚才通敏提到那个呃流流浪猫嘛，其实我现在养的那只中华田园猫三花，然后就是一只流浪猫，然后它是我二月份的时候从一个有长期做这个嗯流浪宠物流流浪猫狗救助的,救助的对一个一个朋呃、嗯、一个算是朋友认识朋友，然后从他那边领养过来的，然后他因为在长期从事这种流浪猫狗救助，然后他就是。自自己的全部精力几乎都放在这上面了，呃，这只我养的这只山花呢，其实是它很它的它的另外，因为他们有一个群体啊，它一个群体中另外一个人，然后也是在。一两个月这样的救助来的，嗯、然后带带就就救助好救助过来，然后之前是有被另外一个人，其实已经五六个月的样子是被领养过的。领养的那个人之后，呃，他离开了厦门，说要回杭州去发展，然后又把那只猫退回给他，嗯、退回给他，他又养，嗯、然后养到一岁多，一岁多快两岁的时候，因为其实流浪猫如果大了之后是比较不好被领养的，大家会比较偏喜欢养小的小猫，小猫嗯、或者说可爱的，或者说亲人的，嗯、就流浪猫中,中，只有永远都是那些可爱的、外表哦长得比较不错的、就是、亲人的那种猫，颜值,很颜值对很重要，<对>才会被被人领养走。好、啊，然后就回回到他那里又去养。我因为自身发生一些呃一些一些事情，然后呃就可以搬出来，就是可以自己单独住一个房间，嗯、呃，所以我一直其实是很想要养猫咪。我是从小都很喜欢猫，小的时候是有养过的。嗯、然后当我下定决心要养猫的时候，其实我是思考了很多，呃，因为我的思考点在于说，第一就是如果我真的要养这只猫咪的话，我可不可以负担起它所有的费用？包括刚才呃，你燕英跟那个萌萌说到，如果说养对,对、啊、一旦生病、啊、对生病、啊。<对>因为平时的日常的开支其实每个月开支是不大的，就关键点是，如果他一旦生病，你要负责，你要你能不能去救助他，然后你能花多少钱去救助他，你能救助到什么程度，这个要思考。那另外一个就是说，你养他，你能不能养他？就是养它一辈子，你不要再抛弃掉它，因为很多人在领养动物的过程中，嗯、或者是自己养宠物的过程当中，他没有思考清楚这些问题，这也是造成有的品种猫反也是会被成为就是本身它应该是那种，呃，就是品种的宠物猫被买的那种，它也会成为那种，
0: 它就是被流浪<眼 S 1> 被弃的，被弃差的那种品种<对>，它也会那个被抛弃的就，它
1: 可能就是一时兴起或者怎么样的，嗯、然后没有思考清楚这些，就是我当时觉得它可爱或者怎么样的，或者我当时、啊、可。我养，我就养，后续我就不负责，嗯、不负责他后续的，因为猫咪它其实可爱的阶段是是差不多我，我我在我的观察，可能就是一两岁之前是比较可爱的，像对幼崽时候，上岁数之后，它的毛毛发各方面的就就不行了，然后包括它的体态各方面的就没、嗯、呃就没有那么可爱。刚听萌萌讲，他养的那些猫猫都养了好六年啊，这种我我都非常感慨，我都觉得真好，就是。养这么久，然后就是，哎，宠物都还能好好的活着，因为我知道的，我认识的身边的朋友，能够把一个宠物猫养到六年的是非常少的，大多数现在还处于刚养一年两年。处于一两两年，嗯、最多三年这种阶段，需
0: 要经受时间的考验
1: 。对，我刺猬都四岁了，<笑>所以你是养的很，啊、你你<小>你可能表面上说话说都非常佛系啊，我都没有管，但是实际上对，实际上你是一定花了非常多的心思跟精力的，嗯，只是你自己不你自己不觉得那是。<笑>对，然后已经融到你自己的生活习惯当中去了。去了<笑>对，所以,所以你没有觉得他又
2: 觉得他是他有跟没有所,以所以对你没有多大的改变？流浪
0: 动物就是它的它的来源，可能抛弃是一个很大头，是啊，被遭遭<对>人遗弃可能是一个一个大头，然后可能最后救救助的这个环节啊，刚好之前几天有在听友群里面有人有人在问嘛，他路上碰到一只流浪狗啊、呃，被被车撞了，然后他说。那个应该应该怎么怎么弄？然后我我是先跟他这么说的，我也不我不知道这对不对嘛，也是拿出来跟你们讨论。就是我说，肯定是有能力啊。你既然看见了，可能代表你你有这个心力和你看见了，你在现场，那么你你你可以，也不是说义务吧，你可以去做这样的一个救助的一个动作。只要你自己感觉自己有这种使命感，<样>你你能去啊、呃，用于负担得起，那你可以去做，但是。呃，当下可能看到一个正在受、已经受伤的一个宠物或流浪、流浪、流浪动物，应该是送这个宠物医院，应该是第一步吧。我我这我是这么跟他说：，你、嗯、送宠物医院，然后呢，再拍照，呃呃，记录一下它的特征，然后把它写成文字，可以发在发在微博上。然后可以艾特艾特一些那个像我们关注这些流浪动物的这些几个大号，让他们就是转发或者是或者是怎么样，他是不是有主人还是无主，或者是接下来的领养的事情和后续的医疗开销是由自己负担还是由其他人来共同承担？这个这个是后，这是第二步的事情。嗯、那第一步肯定是先救嘛，所以我就是这么这么跟在在群里面说的。因为因为如果。其实有时候自己在外面见到，也未必会有这个使命感，就停下来去做这个救助的动作。有时候自己开着车在外面，你要把那个车停下来，要干这个事情也成本挺比较高，而且时候也未必会去做。那我觉得，既然有人有心力去做，也是提倡一个正确的方式，如何去去面对，就是有需要救助的这种流浪嘛。而且，呃，这种机构或者是这个。个人就是爱心的这种人士、啊，他可能，我觉得他已经是一个很就是救助这个链条里面就是很下游的一个环节了。就一般需要他们出面的时候，已经是呃比较比较危险的状况，或者是这个流浪宠物已经是状况不太好，或者是他已经是呃急需到需要照顾的这个状况。但这个很多前置的工作是更多人需要去。关注到的就是，首先、呃，刚才楚楚说的，就是、嗯、有这个责任心，该该去养宠物的人，是不是应该具备这样的一个一个你自己对自己评估，是不是一个准确的一个状态？嗯，就好像结婚前结就是领证领结婚证前，是不是有个宣誓的环节？你是不是应该想清楚了，是吧？这个。对啊，没有人跳出来说我反对这门亲事啊！这个这个，你你是不是有一个对自己有一个正确的判断，然后再去做这样的事情？就是或者说这个买卖过程中和呃宠物宠物的售卖或者宠物的领养的过程中，大家都是如果是放任自自留的话，或者是不做那个，就很容易导致这样的状况，很容易导致可能不负责任的这种呃领养者，或者是不负责任这个这个这个。这个我觉得不负
1: 领养、嗯，不负责任的领养者跟主人就是、嗯、是非常可恶的一件事情。嗯、因为宠物，我我在养我家猫咪的过程当中，就它的机
0: 会<我>机会是被剥夺的，对，是可以被另外一个有
1: 更好的主人被归宿，归宿对，对
0: 对但你更好的你抢走了这个归宿，法，但是你又没有把它照顾好。嗯，<对>那他真的是应该被开不弃开出去了。这个什么急？不
2: 弃啊，是一个主人的一个最基本的一个要求。<笑>嗯嗯
0: 嗯，这个涉及到很多，有的人真的是。他不知道后面会发生什么事，嗯、
2: 他不知道他一弃养的后果就是这个主<对>这个宠物就很可能直接面临的就是死亡，他,他可能或者心里存在侥幸，说我丢出去，说不定他自己也能活。嗯、但是实际上你丢出去，他几乎百分之九十就是面临就是一个死亡的后果，嗯、或者说要么在一到三个月之内死亡，嗯、要不然就是在一岁之内死亡。现在流浪的宠物单，流浪的那些动物当中，能有百分之十被人类领养，或者说有一个家。都是已经很幸运的事情了。大部分的流浪动物都是，啊、呃，可能都活不过一两年，能说三年的，其实都是已经就是说，能有人给它投喂，有个安全的生存环境，那这个猫能够存活的概率是很大的，能够活过三岁。但是也有很多的猫，即使你有投喂。有固定的一个安全的场所，嗯、它死亡的概率也很大的，要么跟别的猫斗殴打架，要不然就是感染一些病毒，嗯、回来就死了。这也是或者说，在野外生存的猫咪，即使是一次小小的感冒，都有可能夺走它的一个生命，因为它没有人给他照顾，嗯，所以没有人定时给他呃看它的状态，它有可能只是一个小感冒，或者是甚至有一些小猫淋了一场雨。它可能就是在自然界当中就死了，就已经淘汰掉了。嗯
0: 、其实就是一个纯自然的一个一个状态。对对，对其实如果、嗯、特别嗯，特别
2: 在南方还好，南方你喂这些流浪动物，你今年喂它，你明年可能还是看得到它，啊就是、后年还是看得到，因为南方没有下雪，不冷。嗯、但是在北方，你喂那些流浪猫的一些很多领养者，就是那些投喂者就知道。每过一个春天，就是一波新的猫咪。之前去年喂的全不见了，下,下一场雪就,就死很多，嗯、几乎就没了。你之前喂的那些流浪猫，就全冻死在那场雪里了。嗯、然后所以说，你看北京流浪猫，就很多人就看到一个图片，就是猫会蹲在那个发亮的灯上面，灯罩灯,灯上面就是地下灯嘛。嗯，嗯然后。两个猫就会为了抢这个灯去争夺这个灯的热源，但是有可能抢不到那只猫，嗯、它面临的就是私温跟死亡的一个结果。它今天晚上讲抢不到，嗯、它可能今天晚上刚好又饿着肚子，嗯、你们明天看到它就是一具尸体了，躺在那里，嗯、就是一个特别残酷的一个现象。流浪动物它本质的一个来源就是因为人类的遗弃，嗯、这是一个不可避免的一个社会化的问题。但
0: 是，但是我们从另外一个角度讲，如果它是一个纯天然的，就是它是一个自然的动物，它是一个野外动物，它依依旧面临这些
2: 野猫跟流浪猫，这是两个概念。哦、流浪猫指的是有经过人类社会驯养过到之后流浪去被遗弃出去的，嗯嗯以及他们的后代。嗯，它是有一个特别明显的一个概念定义的，但野猫不一样，野猫的人家从天生来说就是一个自然界没有经过人类任何干预的一个物种，所以说野猫跟流浪猫就是两个概念。两个
0: 概念就是对。那我们
2: 城市里面看见的那些几乎都是流浪猫，而不是野猫。是野猫要去山
3: 上看，野猫是
0: 山上看，深山老
3: 林里面才有。
0: 想找野猫还不好找。
2: 对
3: 。野猫也野猫，你就是把它当成流浪猫捡回家，也没办法生活。它会，它<性>会套，它会逃会窜，会凶人，会很野性很足，你没办法驯服那种。你流
2: 浪猫其实已经经过了人类的驯化一段时间了
3: ，嗯
2: 嗯，嗯或者说它的祖先已经经过人类驯化过
0: ，所以它的在很大的概念上就是这个是，呃，人类种的一个因。对，其实就是一个社会化的问题，嗯、
2: 你很难很难去解决社会化的问题，你必须也要依靠社会组织去解决它。个
1: 人的力量其实是很脆弱的。嗯，呃，就是现在有长期有一个观点，就是领养代替购买
0: 啊，对对，嗯、呃，有
1: 长期有这样的观点。当然，领养的人你要清楚，你领养的猫咪跟你购买的猫咪其实是不一样的。我们前面也探讨过，你购养的猫咪它会更加符合于居家，就是撸的。嗯更适合你去撸它的那种，它、嗯、本身存在的意义就是为了取悦人类，人类对颜值方面可能会更好，更圆滚滚、胖乎乎的。嗯、然后，呃，就性格、性情更温顺啊，然后长得更敦敦敦厚、老实啊老实、嗯、那种。但是，如果你去领养的领养的猫咪的话，就是像这种流浪猫，包括狗哈，就是可能从颜值方面说，嗯、不是可能是绝大部分颜值方面是没有你看到的宠物店里的猫那么好，嗯、然后性情方面也没有那么。那么就是性情，听说有
0: 的就是会受虐待或者什么的，他他是有这种
1: 有应激、哎，有有阴影的，有,有,有
0: PTSD 的，嗯嗯，呃，会有
1: 会有，嗯哦、我我我的那只小三三三三花，我现在给它取名叫幺幺。啊，之前它的名字叫静香，然后叫静香香香，现在取名叫幺幺。我就怀疑它前面前妻就是遗弃它的那个主人对它有做过一些什么，因为我发现我在跟它相处过程当中，平时都很好，它很亲人，然后跟它关系也相处的非常好。它喜欢主动到跳到我的大腿上，然后让我去摸它蹭我。晚上会跟我一起睡觉，然后我白天如果出门的话，嗯，就是我还跟萌萌说，我说我问说你们家猫咪会有没有那种分离，就是焦焦,焦,焦虑焦虑焦虑。森林焦虑症，对,症对我每我出门的时候，我家猫咪就会叫，它就会有点焦急，然后我会我会安抚它，摸摸它头或者什么样的，跟它说说妈妈很快回来，你不用担心啊什么的那种，但是它还是会，嗯、呃，然后回家的时候，它就会到门口来迎接我，因为我其实养不长，我两二月底才开始领养它的，
0: 嗯
1: ，然后呃，就是跟它相处过程中，我就平时都相处得很好，但是我发现一个点就是。不能触碰他某个部位，他身体有某个部位，然后触碰那个地方，他就马上炸毛，然后马上整个人就比较那个<于>特别对，处于一种应激的那种的状态，对对，就是就是一下子就是保护自己的机制，嗯、所以我就怀疑他之前是不是有，就是投到这个部位。我就正上
0: 方天灵盖对，对，
1: 对，对，对，对，对对我就不怀疑，<笑><对>我可以摸它，摸<背>这是、个、不这个
0: 猫正常被撸的位置吧？这个
1: ，我可以，我可以摸头，摸头，摸背，然后我可以捏它爪爪，然后小小爪子、小肉垫、嗯、都可以没问题的。然后到时候这个地方的时候，它就会，就就就就炸毛，炸毛，它就会，<毛>我就不敢碰它这个地方。然后还有就是，呃，它也。他也是不能主动抱的，你主动抱他就会跑，然后但是他会主动到你身上来，躺,躺在你旁边，你就可以抱他，你就可以
0: 抱
1: ，嗯嗯啊，都、呃、属于这种。然后，就
0: 虽然这是一个提倡的一个政策，但是这个政策背后这也需要。
1: 其实你要你要
0: 要做好更多就对对，你要
1: 做心理准备，你要清楚，呃，清楚就是你养的这个猫可能跟你在网上，因为很多人其实是养猫是看到网上各种云，星可爱的图片，可爱多么漂亮多么。因为他
0: 图的就这个，他不是图的是我要找一个老弱病残的动物来照顾，我们这谁图这个是吧？一般人也不这么想。其
1: 其实我觉得
2: ，对于爱猫的人士来说，他即使一开始可能他接触到是只宠物猫，但是他愿意。以后也有可能像我这样子，愿意去救助，或者说去帮助某些流浪动物，更快的去融入到他的家庭里面去。其实，流浪猫的跟人家庭的磨合，其实也是一个特别特别关键的一个一个相当于一个。如果说以后流浪猫要被领养的话，你要考虑到这只流浪猫跟你的磨合的一个过程，跟家庭家养的一个磨合的一个过程，它不是那么简单。你宠物猫可以接回来，它本身原先就处在跟人类相处的一个环境，但是流很多流浪猫，野外的流浪猫一开始融合进来是需要有个过程的。但是我据我所知，就是很多流浪猫，就是比如说你之前它可能在野外没有那么亲人，很多流浪猫领养到家庭，嗯、熟悉了家庭环境之后，它也会慢慢慢慢的跟你慢慢慢慢的亲近。嗯，它也是需要跟你建立一个这样子一个相互磨合的一个过程，动态的
0: 在进步的，嗯、
2: 对，嗯、它是动态进步的，嗯、它就是甚至到以后它可能就会慢慢
1: 丧失了它之前的流浪的能力了、嗯。就是有一种感觉，就是一种嗯心灵方面的交。流。然后我们相互的信任，然后相互的治愈。我我在养我家猫咪的过程就会有这种，因为它带给了我，呃，带给除了它给了我一种就是回家的感觉，然后你会觉得说家里面有一个生命在等着你，而且那个生命是是有可以跟你互动的生命，因为我有养龟，我有养鱼，那我家龟还是可以互动，但是就是猫的互动是不一样的，鱼,嗯、鱼的互动比较短。啊、鱼也可以鱼也互
2: 动，鱼也有分离焦虑，它只是它
0: 只是表达的不是那么好，它、嗯、本来有。转圈了，你看你要走的时候他游一圈了，<笑>他也表达了非常<笑><笑>焦虑对。对你，你
1: 你就你就觉得你一天的疲惫，<笑>你在外面。遇到任何事情，你回到家之后有一个生一个生命在那里等着你，然后需要你去对它好，需要你怎样跟它相处，这是一个家的归属感。除了这一晚，你家的心情都会变得特别不一样。就是我家猫咪带给我的，然其实在你情绪低谷的时候，它就在你旁边蹭一蹭你，或者喵喵叫几声，希望你去摸摸它，然后你整个人的那种状态一下子就是有
0: 治愈的效果，对，有治愈
1: 的效果，心都化那人类为什么需要这种？需要你
3: 觉得你家的猫能？能感觉到你高兴，或者是我觉得会，而且
1: 我总是觉得它能听懂我说话，因为我会跟它说话，然后我觉得它能听懂。呃，我举个例子，例如说我就是会那个呃，就是到卫生间去洗澡或者是上厕所什么的，我家猫才开始它就会外面会很着急，它就会。它，我有在网上查过为什么会这样，因为我之前没养过不清楚。然后别人就说可能猫觉得那是一个危险的场所，因为那是因为我我把它的猫砂也是放在浴室的嘛，放卫生间，他觉得那是个危险的场所。然后主人就是对猫而言，你把门一关，然后猫就觉得说主人消失掉了，可是它能闻到你能死在里面，对它它会觉得你在里面发生什么一发<笑><对>发生什么样的事情，然后受到什么危险，对它,担心,你碰到它担心你，它担心你，它外面会叫一直挠门。我家猫开始就会这样，然后后面的时候我就跟它说，我说妈妈只是进去洗漱，很快就出。出来，我给你开个小缝隙，然后让你能够看得到我。然后他才开始的时候还会想办法通过那个缝隙进来，因为我洗澡水地上有水，有水我怕他那个爪子脚会脏，嗯、然后他又爬我床上去。嗯，<音>我就没让他进来，然后才开始会这样。后面的时候，我几次都跟他讲说说妈妈只是进去洗漱，很快就回来。我每次进去之后，我都会安抚他一下，跟他说说话。然后出来的时候，我就说你看我是不是很快就回来，你不用担心。然后他真的到现在的话，他就能听懂了，他不不会再像之前那样叫或挠门，但是他会乖乖的蹲在我的浴室门口等我。每次都会乖乖就等我。我进去的时候，他就乖乖蹲蹲在那里等我。然后我洗漱完之后，我一开门，每次一开门，他就在就看到他蹲在看门口，对。所以你会觉得说你能就是这种感觉，就是觉得一种信赖，<对>或者说你觉得说他能听懂你的话，一种心灵的感应。除了这个以外，呃，然后平时的时候，假如说我在，因为我我这个我的那个我的房间很小，我现在住的房间很小，嗯、然后卧室跟书桌是在一个地方。就是一块儿了，然后我在办公的时候，就是做一些事情、嗯、看书或怎么样的时候，他之前是不懂我在办公或看书，因为猫咪是不懂你在干嘛，它只是知道你长期蹲在那个地方，然后它就可能你动,不动你动不动，对，它可能就会过来，会,<笑>会想找你会怎么样子的，对,对对对。然后有时候它就会叫唤或什么之类的，然后我呢就会有之前就会安抚一下它，就摸摸它呀什么的，然后就跟它说妈，妈妈在看书，我说你先自己去玩一会儿，我待会儿再陪你。他真的能听懂。从此以后，我只要但凡坐在那里看书的时候，他就不会过来烦我。他最多就在我脚旁边，就是。就是静静的蹲着，就就陪着我那种静静的蹲着，然后他自己觉得无聊了，他自己就去玩他的小玩具，因为我给他买了很多玩具，然后很多，有没有一种人类幼崽的感觉？<笑>就是、我我我朋,我朋友都这样、啊<笑><笑>，我朋友都是这样，开发智力。我我朋友都。以后回家了有人开
0: 灯了，还有把把门打开，我觉
1: 得有的猫会啊，有的猫会开灯开,会、啊、开开门啊，会啊，啊
2: 嗯、<对>会训练训练就会啊，嗯。我、哦、后面再讲一
1: 讲宠物训练的那个话题。然后，然后那个就是我朋友都说，他说我都想做你养的这只猫了。然后就是，呃、嗯<哼>，你给他倾注，你给他倾注感情，然后他就变得不一样了。嗯、这个时候我想到，就是之前看《小王子》里面，应该是那只狐狸吧，对小王子说的一句话，就是如果你大概意思就说你驯化了我，然后我就怎么怎么样那种。嗯、就是你对他倾注感情，他就是不一样的。然后我对我家猫咪倾注感情，对我而言，我家猫咪就是我的，就是我的。我的亲人，我的都、嗯、不能说朋友，就是我的亲人，就是我的女儿，就是我的孩子。嗯嗯，就就这种感觉，因为不然的
0: 话，你这回家就没人说话嘛。
1: 对你现在就
0: 多了个人说话了。对
1: 你，你你就你就很宠它。然后之前的时候养猫，养猫之前我也是开始不让它上床的，我就嫌它爪爪脏，有时候去挠了那个猫砂盆的那个猫砂，然后它就要跳到床上来或者怎么样的。我之前都嫌弃，那现在一点都不对，一点都不嫌弃，你上来吧。之前的时候我都只让它睡床脚，但现在它就它就可以睡在我脚旁边，睡在我啊睡在我肩枕旁边。对我都让它。他陪我一起睡，然后还有一个很神奇的点，嗯、就是我家猫咪它是属于晚上会催我睡觉，早上会催我起床。它、嗯、这这个不是夸张哈、哦，这是真的。晚上差不多到十一点多的时候，它、嗯、就会叫唤，然后叫就是如果那个时候我还在忙，它就会叫唤，我就看表就知哦，它不十一点多了，真的是很准的。然后。
3: 猫的生物钟十一点是该蹦迪了，
2: <笑><笑>就别了，我们
3: 蹦迪去，不在睡觉。<笑>我
1: 我领养出去有只猫，跟它一样，对吧？会会叫你上床睡觉，对它它会叫我上床睡觉。对、嗯，当当然我我现在就是预防它晚上蹦迪，因为它之前晚上会蹦迪的，我预防它晚上蹦迪。我每天睡觉前会陪它玩了半小时以上，然后就陪它玩逗猫棒啊，陪它玩就是它喜欢的一些其他小玩具啊什么的。然后就就陪它玩半小时，半小时以上，然后就把精力给消耗掉了。然后的时候，我睡觉之前，然后就就就是我原来以
0: 为猫是不用管的一种动物
1: 啊。
3: 那那就是我，那是哈哈哈
1: 哈因为它家猫多
3: ，你知道吗？
1: 可
2: 以猫
3: 之间相互玩，就可以不用管你了。这猫相互之间也也也不怎么玩。那我我对它。我养我跟猫的关系可能跟他跟猫的关系不一样，他对猫可能像养一个孩子，嗯，那我跟猫的关系可能是室友。共同存在的，嗯，是这样。共同存在，我们是共用一个空间，共用一个空间。呃，只是说这个室友可能会比较黏我，我在哪个空间，他们就在哪个空他不交
0: 房租的，
3: 房租都你交。一般一般
2: 你在哪，猫就会跟着你到哪里，对不对？
3: 嗯，呃，除了那只布偶
2: ，除了那只布偶，那其他猫都会跟着你。嗯
3: ，那就说明
2: 这其实就是猫喜欢你一种表现，它不会跟不喜欢的人待在一起。那肯定是我喂养
3: 它呀，嗯，它不喜欢我
0: ，它饿死去。人类幼崽也是这样，啊，看上去好像很可爱，很这那个，实际上。因为你作为父母来说，你对他有生杀大权。他作为生物性的本能，他是要求生的，就是。他要听懂你的语言，就是小孩子学说话嘛。嗯、然后他有些行为习惯，他为什么会掌握这些技能？嗯、是因为他想活下去，嗯、他不是要这是一种饥渴，这是一种基因里面的那是本能。一种本能,本能就是我,我得听明白这个两个大人在说什么，<对>不然以后我得我不知道他们什么时候给我送吃的，嗯、对，有这么焦虑，嗯、才会才会激激活他这个去学学习东西啊。就是这生物都是有很共通的地方，嗯，有《圣杀大全》。那那我
3: 我回家，嗯，那你们有听过那种不会,不会
0: 跟猫说话？你们有听过那种都市传说？就是说那个，就是你们睡觉的时候，那个、猫都在盯着你看，你到底能不能醒过来
3: ？呃，有听过
0: ，就是就如果你醒不过来，我这猫得及早做做打算。我我除了
3: 听过，我还见过。我有、嗯、有次好几次，就是跟早上，就是那种突然醒，睁眼，它就这么近看着我。<笑><笑>我我经历过
1: ，我会，我也会，我有经历过
3: 。它它感受到你身体的异常了，感觉你气息
0: 了
2: 气息不
1: 对了。<笑>就是我我知道，我又有感觉，就是猫咪它可能它的感觉，它的它嗅觉、触觉，或者是它的感，它有我们所谓的第六感，会跟人不一样，它会能感觉到你身体异常。我刚刚讲的是<对>我家猫咪会早上叫我起床。就是，呃，我正常情况下会起的比较晚，但是差不多七六七点的时候，我就是在读书那段时间，我是很准时六七点六点多起，七点钟就会起床。如果那个时候我没起床的话，我家猫咪就非常着急，因为我家猫生物钟其实那段时间该上课、嗯、了。不不是有猫粮，有猫，它有猫粮，对，它绿
0: 嘛，对，它跟我他跟我相
1: 处，就是那段时间，我是天天在家里跟相处，他生物钟已经完全跟着我的生物钟走了那种。然后假如说我六六七点了，我还没有起来的时候，他非常着急，一直一直在围着我枕头边叫我，然后会舔我，就是要把我把我一定要一定要起来弄醒，对，一定要弄醒，我就知道说他可能感觉到我有着什么异常或者怎么样的
3: 。我家猫晚上睡觉，是生活太诡异。所以猫也养成了这个习惯。对，<我>会，会，那我家猫不会，会<的>因为我起床也不定，不一定什么点儿，因为我可能九点醒了，到十一点还在床上呢，所以猫也不会。推我，但但是但是猫只要看我醒了，那几只猫会跳到旁边，嗯、跳到旁边它的碗那里看着我叫。意思<笑>就是要吃
1: 。我睡我睡觉前会给它就是加加满，就是加满粮食，然后我就是怕它晚上晚上就饿，然后水每天都检查水粮食，睡觉之前，然后出门前，然后都要给它检查好，都都一定要满满的我的那种状态。嗯、其实好像这样不好，就大家说最好是
3: 定定时定点定,<量>定。对定量，就是定量。一
2: 天你要喂多少？但我
3: 会，我会怕我他饿。哦、我,就我就一天喂两次，就是早上，我早上喂，可能也是中午了
1: 。中午睡觉前我差不多是属于一直。
3: 保持都有，碗里有粮，对，碗里都有粮状态，对我差不多这样。
2: 但是他们说这样也是可以的，也是让猫自助，对，他自己知道他自己饿不饿，对
3: 。我我一虽然一天喂两次，但是我喂那一次猫也不会一次吃完，它是分好多次吃掉的。猫是猫是这样的，吃两口跑了玩去了，以饿了再再过来吃
2: 两
3: 口，就是一天两次这么喂就可以了。所以你说我那粮也。一满<以>的的不不是满的，就,是、就都有一、啊、碗一个碗里面放一勺，不会满半碗那样子。所以你你觉得我那一袋吃吃不了一个月吗
2: ？我觉得四只猫一般吃不了二十斤一个月。<笑>因为因为我家有有有那个量嘛，嗯、所以一天猫差不多顶多成猫一天也就一百克顶天了。一百克还是冬天很能吃的时候一,一整天。哦，一整天一百克还是很能吃的时候，一百多一点
1: 。我我,我也没这个没概念。所以
2: 我一袋猫粮能吃很久，但是我平常还会喂别的，会喂罐头，我也会喂罐,罐头，然后就是冻干啊，零食就,就是只在
1: 剪爪子的时候，就就是不是爪子剪指甲的时候，然后或者是说呃逗它玩或怎么样的。就跟他互动的时候才会，我都不剪指甲。哎，刚刚才那个叶英有提到，就是宠物训训练训
2: 练，训练嗯、对，宠物其实是跟人互动当中除了一个情感交流，还有一个很重要方式，你可以训练它。现在晚上有一些宠物跟宠物训练互动的一个课的课程，然后他训练师也说，一般来说哈，宠物会跟谁训练它，它就会跟谁的感情会更好。就是你，如果你家里有好几口人，那谁训它，它跟谁的感情就最好，因为你跟他交流互动是最多的。嗯，猫其实，其实猫其实不是说它怎么都不懂，你跟它下指令，它其实是会思考。哎，你跟我下的是什么指令呀、啊？上一次这个指令做对的是什么时候啊？猫也可以这样，可以。可以<笑>像你是，我,我以为狗是没有见过，见过。见过
3: 专专业宠物训练的人，没有见过，猫都可以这样，只要是个动物，只,只要是个动物，他有脑子，<笑>鸡都可以，鸟也可以，<笑>蟑螂、蚂蚁都可以
2: 。对。然后我们现在先，我在训我家猫，然后晚上有那些课程，我大概有训了一下，他现在会这个意思，就是伸出我的食指，然后在他面前，然后他就知道，嗯，这是就是猫第一个反应是会去碰嘛，鼻子去闻。猫的嗅觉其实是猫。在外界感知当中最重要的一个因素，就是我伸出手食指，它就会懂得，嗯，它要用鼻子去碰一下我这个食指，然后就会给一个奖励。然后我现在是会碰鼻，然后会坐下，就是你跟它叫它妈猫过来，然后我说坐，然后给它个手势，然后它就会坐下。然后还有一些猫就是学到后面握手，然后转圈躺下
0: ，狗狗吗？就、这、是、个、对,对对，是一样的
2: ，<笑>跟训狗方式差不多。然后还有跟随，你手在哪儿，它看着你的手，然后你让它跟着你走，嗯、呃，这些都会的。其实猫也是很聪明的，只是说它愿不愿意学，它懂。它有时候你的指令如果发出去了，没有奖励给它。他觉得你没有奖励，他听懂指令，但是他不想理你，也是有的。哦、就就像那网上说，对
1: 猫，你你家猫主子能不能知道它的名字？其实它是知道的，知道的，对，对。只是看它用，<对>想不想理你，想不想应
2: 你而已。它、嗯、有些猫可能耳朵动了一下就表示哎我听到了，尾巴甩一下就表示、哎、我听到了，但是我不想理你。<笑>嗯，
1: 好但是有
2: 。有时候猫猫就这样子，它猫是一个比较高冷的动物，它可能不可能像狗那么热烈的去回应你，但是它其实是知道的。那透
1: 明
0: 这边有什么要补充的？我我没啥补充的，就聊差不多了吧，嗯、差不多了
1: 。萌萌呢？嗯。问题
3: 要问宠物大户。<笑><笑>不是因为。嗯我可能太习以为常，嗯，对，跟宠物发生的事情了，嗯，所以你要问我有什么有趣事情，我想不出来。可能你你可能是我觉得很普通的事情，我一说出来，别人哇，怎么这么好好玩，这么好笑？嗯、对，因为我太习以为常了，都是因为我不像你，你可能刚养猫会把它当个孩子那么宠啊，那么多玩具，哎，已经过了这个阶段了。平常回家啊，就习惯了有这么多猫，嗯、可能少一只我都发现不了。我也不会去找他在哪，我会去追他干嘛？就是我回家，我该干嘛干嘛。我也不会跟他说话，我也干嘛,干嘛
0: 。你你就是那个宠物已经大学毕业的那种家庭了、啊，活
3: 性<气>就
0: 是这大家都不用太操心对方啊。嗯
3: 、就是如果我我有室友，人的室友，我也希望这个人跟我不要互相哎。要回家，回到家里头，一定要跟你呃聊两句啊，不聊会尴尬是吗？我,<笑>我跟跟跟人跟动物相处模式是一样的，我不会觉得尴尬，我不需要，我不需要你跟我讲话
2: 。那你回家一般也会就是？如果你家里没人的情况下，你应该所有的动物都会到门口来，就是猫狗会到门口。如果有人就不会
0: ，不会，人家是主，你知道吗？有人就不会
2: 。刺猬，
0: 然后
3: 猫狗，然后站着排的，大家都站着欢迎着你回，欢迎回家。排成一个窝，最粘人的那两只会
2: 会哈，
3: 就我一开门，那只暹罗猫一定是在的。
2: 对。
3: 贵宾一定是在的，其他的不会啊。那猫哪里会那么热情的迎接你？没
2: 有，就家里有人跟没人情况很不一样。如果没人的话，我我家三只猫都会过来。如果家里没有人，我一开门，哇，三只全部过来了。如果家里有人，嗯、有长期陪着，哎，他就觉得你也只是回来。呵呵嗯、就就
1: 谁、嗯、谁在家里没人的时候第一个进来，一般动物都会去迎接他。对我回家的时候，我家猫咪会迎接我。接对，其实现在城市养宠物是一个。嗯，普遍并且非常，呃，怎么说呢？非常受欢迎的一件事情。然后大部分的宠物，城市养的可能就是选择猫会跟狗会比较多一些，所以我们今天谈论的也是猫跟狗的话题也会比较多一些。呃，然后比较就是少少养、少见的那些宠物呢，可能呃养的会更少一些。然后应运而生的，我们前面有谈论到，就是这个宠物医院的一个兴起，然后以及宠物医院的一个规范化，然后包括说呃流浪猫狗的救助，然后还有就是呃我们在跟宠物相处的过程当中。遇到的一些各种事情，我现在就是想，呃，就是怎么说，归归结一个表达方式，就是觉得说，嗯，虽然宠物能够给我们带来非常多的就是对对生活对呃生命的一个体验，那同样的，我觉得我们也应该就是对给予给不只是宠物，而是很多的动物给予他们一些关关怀跟关爱。就像我前面提到的，你要如果你真的要养一个宠物的话，你要做好一个心理心理准备，你要跟它的呃，一个是你是否能够负担得起，啊，就是养它的这些花的这些时间精力以及说费用。因为我之前就是在领养我家幺幺之前呢，厦门是有比较多的那种呃做的规模会比较大一些的那种就是宠物的领养的那种渠道，然后其中有一个是叫好像叫宠物领养日，如果我没记错的话。
2: 对，在有一些商场，这些都会举办，每隔一段时间，一般会在周末啊举办一个这种大型的领养活动，嗯、然后大家就可以到
1: 现场去看一下这些目那些待领养的这些猫狗宠物。嗯，然后他们也是算会严格筛选的，他们会筛选，就是会问你一些问题，例如说啊是否工作稳定，有没有固定收入，然后会问你你跟你家猫或狗或者是什么吃的是什么样的猫粮跟狗粮，他其实来判断你。就是对宠物的养的一个程度，你是随便随便弄养啊，或者怎么样的，你还是说养的比较好。然后包括他会问你说，如果你家猫狗生病，你清楚要花多少钱吗？你清楚呃，这个后续你是否愿意给他猫狗，就是如果生病的话，负担起这个费用？就是这这点我觉得做的很好，就是在他不是说，因为现在确实是呃流流浪猫狗的救助，就是那种救助救助那，那怎么说？团队吧，或者怎么样？然后他们可能手上有非常多的那种流浪猫狗需要救助，开支是非常大的。就像我现在有加入的几个群里面，我会看到他们每天的救助，那些真的是每天日复一日，无论是吹风下雨或怎么样的，都会去做。当疫情期间管控是不可以哈，然后其他时候都是都会去做这个，坚持做这个事情。然后开支是很大，然后也花很多的时间跟精力。他们手上其实是囤了有大量的猫狗需要被人给领养出去的。呃，即便如此，他们也不是说随。随便你一个人过来啊，我就我就赶快赶快就给你,你就领养走吧，我就不管了。其实他们也是做的很好。那是啊
3: ，退养的更麻烦
1: 。对，就是、很多领养了
3: 回再退回来
1: 。对，就如果大
3: 家有这种想领
2: 那个想养宠物的话，那我们现在还是比较推崇这个以领养代替购买的这个理念。这样子呢，你其实拯救的不仅仅说是一只动物，你拯救的就是它一个后半辈子，真的。
3: 好，我们差不多
0: 。那就稍给我一个。嗯，嗯
3: 对对，是的。他已经总结完了
0: 。Okay, well, <笑>好，总结的好。<笑>鼓掌。<笑>嗯，<笑>鼓掌。嗯，嗯嗯那我们就先聊这么多吧。<笑>嗯、然后关于宠物的话题，以后有。大家看一下评论吧，看看有没有这个对于这个话题有什么感兴趣的点，未来我们再展开单点去聊啊。嗯嗯、然后今天就先聊到这里，感谢大家参
1: 加。嗯嗯、好，再
0: 见，再见，拜拜。<见> They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.